0: Euh, C'est la radio seconde' g 494,
1: 494,
0: 494. Présenté par Iba Yasmine Et Anissa Élève en barre. De quoi on va parler aujourd'hui Anissa
1: Aujourd'hui on aura la chance d'avoir trois micro-trottoirs Qui ont été réalisés par les élèves de notre classe mais aussi d'autres chroniques
2: faites par nos camarades.
0: Avec plusieurs, thèmes, avec plusieurs thèmes très différents comme le foot, la carte mancie ou les violences policières. Nous allons commencer par le thème des violences
1: policières. Pour cela, je vais passer le micro à Isaac.
3: Aujourd'hui, nous allons vous présenter un micro-trottoir sur les violences policières. On s'est rendu dans le quartier de Champigny près de notre lycée, pour poser des questions aux habitants de Champigny. On a décidé de faire ce micro-trottoir sur les violences policières car on a le sentiment qu'il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Je pense notamment au cas de George Floyd aux états unis C'est un afro-américain qui est mort lors de son arrestation par la police le 25 mai 2020. Cet événement avait fait beaucoup de bruit dans les médias et il y a eu de grandes manifestations pour réclamer la vérité de cette affaire. Je vous laisse écouter notre interview avec les habitants et je vous retrouve juste après.
4: Bonjour,
2: vous pouvez vous présenter.
3: Bonjour, je m'appelle Labib, j'ai 15 ans et je suis à l'école.
2: Euh, vous êtes-vous déjà fait euh, contrôler par la police Non. Qu'est-ce qu'une violence policière selon toi
5: Quand les policiers ils abusent de leur pouvoir. Mmh. Ouais, moi, c'est M. Soumaré. C'est cool. C'est au lycée Lash 20-Wagon. Les témoignages de violences policières en ce moment, c'est... Je peux dire, d'un côté, ils exagèrent. Bah, ils arrivent tout de suite, euh, ils voient des gens. Ils ne ils demandent pas quest ce qu'ils font. Même si tu vois quelques gens qui sont en train de bagarrer, il faut demander pourquoi. Et, et ils arrivent tout de suite et voilà, ils se lancent des dents, soit ils agressent des gens les manières qu'ils manettent les gens ou les trottirent pour les embarquer. Moi je suis contre ça. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien Je vais bien. Oui. Vous pouvez vous présenter C'est pour euh, un oui. micro-trottoir.
6: Ah d'accord, alors je suis résidente là, à Champigny, tout près là, depuis 30 ans. Je fais quelques activités à la maison des associations de Champigny. Je dessine quand j'ai le temps. J'adore l'aquarelle, donc je fais de l'aquarelle. Je lis beaucoup. Voilà, les journées passent comme ça.
7: <rire> Est-ce que vous vous êtes déjà fait contrôler par la police Et Pour quelle raison, pour quelle raison
6: Contrôler par la police Il ah bah, y a très longtemps. Il hein. euh, euh, y a très longtemps je pas ma ceinture de sécurité. Sinon, euh, ici, dans le quartier, ben bah non, hein.
7: Et Vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour vous, c'est quoi les violences policières Les
6: violences policières, pour moi, bah, je ne sais pas si on contrôle des gens, euh, par exemple, euh, qui sont en train de circuler, qui ne font rien, euh, qui se baladent simplement, qui ne sont pas en train de faire de délit. Pour moi, c'est une violence, déjà, au démarrage, de se faire contrôler quand on n'a rien fait.
8: Et est-ce que vous trouvez que le racisme est une euh,
5: caractéristique de Moi, Oui, oui, ça existe aussi dans leur domaine, ça m'est arrivé, moi, dans les cas même. Enfin, je me suis fait voler, arracher mon, mon, mon téléphone par un jeune homme. Voilà, parce que le gars m'a arraché mon téléphone, il a couru, j'ai couru derrière eux, j'ai réussi à l'attraper. Il y a deux autres personnes, jeunes gens, ils sont rentrés dans un immeuble. Et du coup, moi j'ai pété un plomb, j'ai rentré avec eux, j'ai cassé une vitre et il y a des policiers qui sont venus. Là, il m'a dit des mots, j'ai tout de suite compris. Tout de suite, il m'a agressé. Vous n'avez pas le droit de faire ça, ici c'est pas comme chez vous. J'ai dit, qu'est-ce que vous dites Il dit, il dit ici c'est pas comme chez vous. Euh, j'ai dit, monsieur, les mots que vous dites, c'est un mot de discrimination, vous n'avez pas le droit de faire ça, pourquoi j'ai fait ça Du coup, moi je sais que c'est ce que j'ai fait, c'est pas normal, je ne dois pas faire ça, c'est des gens. Mais si vous voyez que j'ai fait ça, c'est une raison. Voilà. Du coup, à euh, jours là j'étais vraiment choqué. C'est un policier qui m'a dit ça. Après, j'ai vraiment compris que les racisme, ça existe toujours. Euh,
1: quelles sont les causes des violences policières
9: Il y en a plusieurs et on ne peut pas dire euh, une cause. Euh, Sophie Ernst, je suis professeure de philosophie, en, presque à la retraite, euh, au lycée. Euh,
1: vous êtes-vous déjà fait euh, contrôler
9: par euh, la police Oh oui, en manifestation.
1: Vous auriez une tranche de combien de fois environ vous vous êtes fait contrôler Une dizaine. Et pour vous, qu'est-ce qu'une violence policière
9: il bah, y a une violence légitime qui est extrêmement retenue et proportionnelle à, à l'agression et au risque. Il ne faut, faut pas minimiser ça. Donc en fait, il y a une violence légitime, mais qui est extrêmement contrôlée, professionnelle, limitée. Il faut des armes d'immobilisation et des gestes d'immobilisation, de neutralisation, mais pas, pas qui risquent de faire le, des, des dégâts euh, irréversibles. Et puis un manque de formation des, des policiers. Et puis qui sont transplantés, euh, comme justement, euh, ils ont des, euh, ils, a, euh, ils sont transplantés de provinces parfois très tranquilles, euh, de toutes petites villes. Et ici, ils sont un peu paniqués par ce qu'ils voient et ils manquent de formation. Et on les envoie direct sur le terrain, euh, voilà.
1: Et euh, avez-vous déjà été témoin de violences policières euh, Oui. C'était pour vous euh, plutôt euh, sur des manifestations,
9: par exemple, vous m'avez dit ce cas-là Il y avait ou... des manifestations, mais il y avait aussi euh, des abus sur des personnes fragiles qui risquaient... Qui, voilà, des genres clochards dans le RER. Et du coup, euh, c'est comme ça que je me suis fait contrôler, d'ailleurs, parce que comme je disais, bah, qu'est-ce qui se passe Je suis très curieuse, moi, donc je vais toujours voir, je dis, qu'est-ce qui se passe et, et quand il y a des petits genoux qui sont des petits coques... Euh, les policiers, hein. oui. euh, bah là, ils se mettent à me pousser, ils me traitent euh, d'une manière... Euh, pour moi, c'est hallucinant qu'un type de 25 ans euh, se permette de traiter une femme avec des cheveux blancs comme moi, oui. euh, qui, simplement parce qu'elle demande... Euh, ce est en train de se
10: passer. Alors, euh, moi, je m'appelle Ludovic Payette et euh, j'ai 31 ans. J'ai euh, grandi à l'île de La Réunion et j'habite à Champigny-sur-Marne.
0: À votre avis, quelles sont les causes de, de violences policières
10: Je pense qu'on peut faire un amalgame de, de toutes sortes de choses. C'est-à-dire, il euh, y a des ethnies, il y a des cultures. Euh, C'est sûr qu'il euh, qu y a des endroits où il y a plus de violences, globalement. Et je pense qu'on a tendance à mettre euh, la majorité des peuples qui habitent dans, dans ces endroits-là en cause. Donc on a tendance à peut-être les contrôler plus.
0: Euh, Avez-vous déjà été témoin d'une violence policière euh,
10: Non, moi non, personnellement. Euh, J'ai un collègue qui m'a témoigné qu'il avait été, euh, lui, contrôlé parce que euh, bah, il, était, euh, il est Tunisien. Et, euh, et en fait, euh, le policier lui avait même euh, dit expressément qu'il l'avait contrôlé parce qu'il était tunisien et qu'il avait une, une tête d'arabe.
1: Et euh, le racisme, pour vous, est-ce que c'est une cause des violences policières
9: Moins qu'on ne le dit, c'est compliqué. Et je trouve et... qu'il ne faut pas non plus en faire un slogan. Et je peux vous dire une chose, moi j'étais mariée, j'ai une fille avec un noir qui euh, originaire de la Réunion. Il a vraiment l'air d'un Africain. Sauf qu'il a plus l'air, vous voyez, Colombo, à quoi il ressemble. Puis il a toujours un cartable, mmh. qui a l'air un peu déglingué, mais pas très élégant, quoi, vous voyez. Mais quand même, mais il, faisait, euh, il faisait un télo, si je puis dire. Vous voyez Jamais contrôlé, jamais contrôlé. C'est là où je vois que c'est pas que le racisme. Ils ont peur des jeunes de banlieue, je pense. Ils ont peur mmh. des jeunes de banlieue. Ils ont l'impression que dès qu'ils sont 10, comme ça, qu'ils rient fort, qu'ils parlent fort. Et pour vous, à partir de quand ça va devenir une violence policière Dès que c'est abusif par rapport à, à l'attitude des gens. Même pousser quelqu'un violemment. même le. Mais dès qu'on cesse d'être professionnel et dans, dans le rôle de, de protection. En même temps, il ne faut pas rêver. Hein. Moi, je ne déteste pas la police. J'ai des amis policiers. C'est un métier dur. C'est un métier de prolo aussi. Euh... Et
7: vous pensez qu'à Champigny, il y a beaucoup de violences policières ou pas À Champigny Non, je ne pense pas. Pas plus qu'ailleurs. Enfin, je ne pense pas.
6: Moi, je vis euh, dans ce quartier-là. Moi, euh, j'ai jamais vraiment vu de choses... Euh... Depuis 35 ans que je vis là, ça a été pire il y a des années en bas de chez moi. Pas des policiers, mais à cause des jeunes qui nous foutaient le bordel, qui nous cassaient tout à l'époque. Déjà, il faut que les citoyens, à la base, respectent un certain nombre de règles qu'on doit avoir en société. Parce qu'on vit dans une société où on faut quand même se respecter aussi les uns les autres. Et voilà. Hein, euh, bon, je pense que. Voilà. Bon, voilà. Voilà, les rouler sur le trottoir en moto alors qu'il y a un groupe de piétons, bon, voilà. Voilà, voilà l'exemple type de ce qu'il ne faut pas
0: faire, où euh, on s'excuse, où on descend sur la route, euh, voilà. Et euh, comment peut-on réduire les violences
10: Ça dépend de quelle violence on parle, soit des violences euh, ici dans, euh, en ville ou euh, des violences policières mon avis, euh, dans la police, il faudrait faire euh, un petit ménage, peut-être euh, préalablement. Et, euh, et aussi, certainement, euh, c'est pas facilité parce qu'on on a quand même beaucoup de violences. C'est vrai, euh, le ghetto, je pense, euh, ne facilite pas euh, l'intégration, peut-être, de tout le monde.
1: Et pour vous, euh, comment on peut
9: réduire euh, tout, toutes ces violences policières, etc.? Euh, suffisamment d'effectifs euh, bien formés euh, euh, bien contrôlés quand même aussi euh, avec beaucoup de plus d'écoute de, plus entre la base et les, et les, et les, les dirigeants euh, peut-être leur faire faire des, des stages à l'étranger parce que par exemple euh, les allemands ils ont bien su euh, dénazifier leur, euh, leur police euh, ils ont, a, il faut quand même importer des innovations euh, pour savoir euh, discuter avec la population. Je crois qu'on a toujours dit que la police de proximité... Moi, je, je connais bien le Japon. Au Japon, dans chaque petit quartier, dans le quartier, hein, c'est pas, pas à l'échelle de la ville, c'est le quartier. Bah, c'est comme si là, il y avait une petite cahute avec un, un mec qui connaît absolument tout le monde. Il va voir, euh, il va voir quand il y a des enfants qui naissent, euh, il est au courant de tout. On vient le voir quand on s'est fait tirer les cheveux euh, et tout. Et il forme les jeunes. et Il, il connaît vraiment tout son quartier. Quoi. Et, et en fait, ça réduit énormément la violence dans les deux sens. On a vraiment besoin de, de policiers pour protéger de la violence hein. et on a besoin de, de, de mieux les former, de mieux les équiper, d'avoir de, 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 enfin une police républicaine et
6: démocratique.
3: Voilà. Bon, je suis longue. Hein. Merci beaucoup.
6: Merci. Au revoir.
3: C'était notre micro-trottoir sur les violences policières. Merci à vous de l'avoir écouté. Un grand merci aux habitants de Champigny qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Je vais laisser maintenant la parole à Bilal et Eric Sam et vous ont préparé une chronique sur le sujet. Salut à tous,
7: on a choisi de vous parler de ce thème des violences policières, car c'est un sujet qui nous concerne directement. C'est une réalité pour notre génération. Les gens qui vivent dans notre ville, nous, on a l'impression que c'est aussi souvent lié à notre couleur de peau.
8: Selon France Info, en 2019, l'IGPN, la police des polices, s'est vu confier environ 1500 enquêtes. Parmi elles, 52 étaient liées à des faits de violence volontaires. C'est une augmentation de 41% par rapport à 2018. Ce n'est pas rien. On parle quand même d'affaires graves qui concernent des blessés et causent parfois des morts.
7: Selon Tech News, une rubrique du journal Libération en 2020, l'IGPN indiquait indiqué que 32 personnes sont décédées pendant des opérations de police en France. Plus largement, les violences policières concernant de nombreux pays, par exemple aux états unis le 25 mai 2020, c'est Georges Floyd qui est décédé sous les coups des forces de l'ordre. Une affaire symbolique de ces violences. Selon la Ligue des droits de l'homme, le profil type des personnes décédées est un jeune, est un jeune homme habitant des quartiers populaires et d'origine
8: maghrébine ou d'Afrique noire. On doit aussi parler d'histoires connues en France comme celle d'Adama Traoré, un jeune homme qui était, comme nous, un habitant des banlieues. Il est mort sous les coups des gendarmes en 2016 à la gendarmerie de Persan, une ville du Val-d'Oise. C'est des histoires qui arrivent trop souvent dans les banlieues, mais ça ne prend pas assez d'ampleur médiatique. Il n'y a toujours pas de véritable justice sur ces sujets alors que la vie de quelqu'un est enlevée. Pour nous, c'est un sujet très sérieux.
7: Nous, on a l'impression que tout le monde ferme les yeux sur ce qu'il se passe et qu'on laisse ces drames arriver car on a le sentiment que cela ne nous concerne pas ou alors qu'on ne peut rien faire pour changer les choses. Jusqu'au jour ou ça concernera une personne de notre entourage, mais ça sera alors trop tard. Alors, il faut vite agir et faire bouger l'État. On peut aussi intervenir lorsque ça se passe devant nous. L'État devrait commencer par empêcher les policiers reconnus coupables de violence de continuer à faire leur métier.
2: Euh, maintenant, nous allons passer à un sujet qui nous touche beaucoup. Et pour cela, je passe le micro à Adam. C'est à toi.
9: Je m'appelle Adam, je suis élève de seconde 4 au lycée Langevin-Vallon. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre des habitants de Champigny-sur-Marne, pour leur poser des questions sur le réchauffement climatique.
11: Euh, bonjour, je suis Jasmine en classe de seconde et je de vous poser des questions. Pour vous, qu quelles sont les causes du règlement climatique Je pense que c'est
0: la façon dont les humains traitent la nature aussi. Ça fait euh, plein de mauvaises choses pour le climat et du coup le, le climat il se réchauffe et voilà. Et pour vous, comment pour lutter contre le déroulement climatique bah, Du coup, essayer d'arrêter euh, tous les trucs euh, chimiques. Euh, tous les usines et ceci, les cela qui justement euh, font des problèmes à la planète.
8: Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis en classe de seconde et euh, on a des questions à vous poser. Déjà, euh, comment vous, vous appelez Mohamed. Vous avez quel âge Moi Oui. 52 ans. D'après vous, quelles sont les causes du dérèglement climatique oui. Pollution euh, Ah, je sais pas. Est-ce que vous avez des solutions pour euh, lutter contre Moi le. Oui. Enfin, des idées des comme ça ah, ça, je sais pas. Bon, bah, merci
12: monsieur. <rire> bah, voilà, je m'appelle Slimane, camarade et je travaille pour Ouroviaire. C'est moi okay. quoi, quoi votre question
13: Alors on va poser des questions par rapport euh, au réchauffement climatique. Oui. D'après vous, quelles sont les principales causes du réchauffement climatique
12: Les déforestations, c'est surtout la déforestation. Si tu vois bien autour de nous, tout ce qu'on fait, détruire les forêts et puis euh, les ressources comme pétrole, tout ça là. On essaye de creuser le sol pour avoir... Assez... Il y a tout ça. Quoi. Donc, euh, c'est des raisons qu'on peut avancer. Donc, avoir toujours, toujours, toujours plus. Donc, euh, à la fin, on se retrouve, euh, le climat se réchauffe euh, tout seul. quoi.
13: Du coup, euh, par rapport au réchauffement climatique, parce que du coup, il y a plusieurs victimes, il y a les animaux, il y a les êtres humains, il y a la planète. Mais du coup, euh, vous c'est qu -ce avez... quoi votre avis par rapport à cette question
12: Les animaux, bon, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde doit y faire attention. Comme je viens de le dire là tout à l'heure, euh, si on fait la déforestation des animaux, on les détruit. On aura moins d'animaux sur euh, la planète. Donc ça fait qu'on a un climat qui, qui, qui ne correspond pas à ce qu'on qu le souhaite pour, pour nous et nos enfants.
13: Si, euh, du coup, il y a eu récemment du coup, les élections présidentielles, euh, est-ce que, enfin, est que vous avez enregistré des informations que a dit par exemple le Macron contre les réchauffements climatiques
12: oui, bon, vu euh, ce qu'ils disent et puis ce qu'ils font, c'est des choses différentes. Parce que des fois, euh, on nous promet, on nous promet, on nous promet, on nous promet à la lune, mais à la fin, euh, on se retrouve, euh, ce qui a été dit n'est pas fait, quoi. Et est-ce que vous, personnellement, vous faites des choses contre les réchauffements climatiques ou pas Non, personnellement, non. Je, parce que là, moi, je travaille dans les travaux publics. Donc, dans les travaux publics, euh, on ne va pas dire que ça arrange le climat. Parce que là, nous, on fait les routes, tout ça. Donc, s'il y a une route qui sort dans une forêt, ça se fera. Donc, forcément, je ne vais pas dire que moi, je fais quelque chose pour la nature.
13: Est-ce que vous pensez que selon notre rôle dans la société ou alors notre âge, on peut avoir une meilleure influence par rapport à ça ou par rapport aux autres Oui.
12: Pourquoi pas Parce que là, vu la jeunesse qui se mobilise pour le climat, c'est très important. Donc, ça conscientise les anciens qui se disent, bon, tout ce qu'on faisait, il faut faire attention, ils prennent la conscience, ils se disent, ouais, on doit faire attention à ceci, à cela, bon, bon, pour le climat, parce qu'il y a la jeunesse qui est derrière, qui nous suit donc ça fait ça nous fait peur.
13: Enfin, il y a aussi euh, une adolescente, du coup, qui s'appelle Greta Thunberg, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais oui, est-ce que, que vous la considérez comme
12: un exemple ou pas Oui, tout à fait, c'est un exemple. Euh, si euh, on avait tous les jeunes qui manifestaient de ce genre, euh, de se ces, de ces réunir entre elles et puis euh, de se donner la main, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier, bon, je pense que c'est quelque chose qui va faire qu'on euh, avancera. Quoi.
13: Okay. Merci de votre temps. Je vous en prie.
9: Merci d'avoir écouté le micro-trottoir. Je passe la parole à nos...
11: Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important dans la vie quotidienne, le dérèglement climatique. Aujourd'hui, on va parler d'un événement très connu à l'échelle mondiale, les incendies en Australie. Cet événement a été provoqué par des causes naturelles tels que la foudre ou la sécheresse, ou résultent malheureusement de l'activité humaine, à cause de nous. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour améliorer le dérèglement climatique L'été 2019 a été très violent contre l'Australie, à tel point de faire brûler
14: 18 millions d'hectares, 5 000 bâtiments détruits, au moins 34 personnes ont été victimes de ce feu. De plus, 3 milliards d'animaux ont été touchés. En janvier 2020, le feu a affecté la faune et la flore mettant en, en péril la biodiversité de plusieurs espèces. Environ 2 milliards de reptiles, 180 millions d'oiseaux.
11: Le dérèglement climatique a débuté, il y a déjà environ 181 ans et tout le monde n'a toujours pas revu. Selon l'étude en 1830, le dérèglement d'abord concernait l'Arctique et les océans tropicaux. Avant d'entendre de le reste de l'hémisphère nord.
14: En effet, ça n'a fait qu'empirer. Pourtant, il suffirait de faire des choses simples, comme privilégier les transports les moins polluants, manger moins de viande, plus de légumes ou consommer local. Réduire les déchets, lutter contre la pollution numérique et réduire sa consommation d'électricité. Merci de nous en avoir appris plus sur ce sujet si intéressant, Sira et Yasmine.
0: Nous continuons notre émission avec un débat très attendu par les garçons. Nous passons le micro à Salman.
14: C'est la minute foot, on va parler du ballon d'or le plus prestigieux trophée qu'un footballeur peut obtenir dans sa carrière. Et récompense le meilleur joueur de l'année, tous les ans. Le grand favori, c'est Karim Benzema, la fierté française. Il est finaliste en Ligue des Champions, premier et meilleur buteur en Liga. Je passe la parole à Raphaël pour parler de Kevin De Bruyne.
8: Euh, moi, je pense que De Bruyne est un excellent concurrent pour la... le titre du Ballon d'Or. Il a gagné la première Ligue. Euh, il a été aussi meilleur joueur. Il a... Il a été jusqu'en demi-finale en Ligue des Champions. Il a Ses performances à lui sont satisfaisantes. Il a fait beaucoup de passes. Il a créé beaucoup de différences pour son club. Et Je passe à la, la, le micro à Ligue 1.
4: Moi, Je pense que Kylian Mbappé, joueur du PSG, est un grand prétendant au Ballon d'Or. Je m'explique. Il est le meilleur passeur et buteur de Ligue 1. C'est le premier à réussir cet exploit dans l'histoire de la Ligue 1. Il a gagné le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Euh, tout au long de
3: la saison, il a porté l'équipe du PSG, il est donc un grand favori au Ballon d'Or. Mais il ne faut surtout pas oublier Sadio Mane, l'élié de Liverpool d'origine sénégalaise, pour le titre de Ballon d'Or. En effet, son palmarès est tout à fait étonnant. Il a gagné la Cannes face à l'Egypte et peut potentiellement gagner la Ligue des Champions face au Real Madrid. Mane a toutes ses chances face à Benzema.
14: Voilà pour la présentation de nos quatre joueurs. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera dans une semaine est décisive quant à quant au classement qu'on vient de faire. Et en presque une minute, vous savez tout sur, le, sur la prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or.
0: Merci pour ce débat très mouvementé.
1: Nous allons passer à un thème assez différent, une critique cinématographique, pardon, cinématographique du film Circle par notre collègue Desaado.
4: Ok, du coup, je vais, vous, je vais vous faire une chronique sur un film. Euh, la présentation d'abord. Euh, Circle est un film américain, sorti en 2015, réalisé par Aaron Hunt et euh, Mario Miscon. On ne les connaît pas, mais ce n'est pas grave. C'est un film mêlant euh, thriller psychologique et euh, dystopie. Mais le plus important, ce n'est pas le film en question, en lui-même, mais euh, le concept qu'il y a derrière et ce qui en fait ressortir. Car c'est un film centré autour euh, d'un concept et d'une problématique que sur euh, une histoire en elle-même. Du coup, ce film reste un prétexte pour aborder ce concept. C'est compliqué, mais vous allez comprendre. Euh, le concept, un peu d'imagination, on va dire, vous fermez les yeux, on va dire. Euh, imagine toi, te réveiller dans une, dans une pièce, sans savoir pourquoi, du comment. Autour de toi, une cinquantaine de personnes en cercle, inconnues, chacun à sa place. Au loin, une personne panique, quitte sa place et se fait, et se fait descendre. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que euh, si tu bouges, tu te suicides. Euh, toutes les deux minutes, après un long débat ou le mélange guerre id idéologique et euh, stratégie et alliance, euh,
15: il, froid, il froid, euh,
4: Vous devriez voter contre euh, la personne contre une personne à éliminer parmi les inconnus autour de toi. Le malchanceux avec le plus de voix meurt pour ce qu'il est ou ce qu'il a fait, qui justifie et est innocente ton choix. Un seul survivant final. Échappe-toi, tu meurs. Tu votes pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, ils choisiront pour toi. À moins que tu votes pour avoir une chance de survie. Sur quoi te baseras-tu pour, pour avoir une chance de survie en essayant de sauver le plus possible ta moralité et ton humanité, si tu en avais une. Euh, eux ou toi, après tout, tu es, es un être humain comme eux. Ta vie a plus de valeur, peut-être, puisque c'est ta vie. Ton humanité ou la leur. Euh, on va prendre un exemple. On va, on va voyager en, ensemble. Euh, tu as eu la chance. Un chanceux, tu un chanceux. Une crapule, Donne comme premier bouc émissaire à éliminer en gardant un semblant de logique pour se justifier à ton propre procès. Euh, on va éliminer les plus de 60 ans. Bingo. Excuse. Euh, ils, sont, ils ont bien vécu. Ils n'ont pas longtemps à vivre. Ils sont implicitement, évidemment, euh, c'est implicitement euh, leur vie à moins de valeur. Évidemment, c'est con et faux. C'est normal. Tu pas face à ce choix. Tu n'es pas face à ce choix. Euh, mais suffisa suffisamment pour voter. Euh, apparemment, vivre euh, plus longtemps, c'est euh, vivre plus. Euh, sans, savoir, euh, que, euh, déjà, euh, sans savoir que déjà, sans savoir que tu es déjà mort tel un animal ayant juste euh, en lui un instant de survie. Puisque euh, ce genre de critères logiques, euh, toi, et, euh, et pas seulement. Attends, à toi, et pas seulement voter. Tu te baseras sur la moralité, sans savoir que euh, tu es rien de plus qu'un bourreau euh, des bourreaux. Parce que tu voteras pour euh, les méchants, entre guillemets. Sauf qu'en étant méchant avec eux. Euh, comme tu l'as été avec ton humanité. En... Et. Euh, ouais, vas-y, là, je m'en mêle un peu trop. Mais on va conclure ça, ok euh, On va partir du principe. En prenant du principe que tu as voté, puisque c'est ce que tu feras, on va pas être hypocrite. À part si tu, à part si tu as des envies suicidaires ou tu te suicides avant. Euh, tu euh, as, as essayé de tenir le plus longtemps, tout en gardant un semblant de moralité pour te justifier et à garder ton humanité. Pourquoi Car so, sans ta moralité, euh, ça enlève ce qui fait de toi un être humain. Mais sauf que si tu vis pas, bah ça sert à quoi la moralité On va finir sur ça. Spoiler alerte, le gagnant ça a été euh, un sociopathe qui a manipulé, manipulé tout le monde et qui n'a aucune moralité.
8: Fin. Qu'est-ce
2: que tu nous proposes pour la pause musicale euh, Bah moi aujourd'hui j'ai bien envie d'écouter euh, le morceau de Ersko euh, Problème. T'en dis quoi Anissa Très bon choix. Je l'avance.
15: Mes coronets, je vais chercher l'oseille, chez moi rexadil, tout pour fric, pour la monnaie, au tchèque, je suis abonné, depuis petit, on connaît, chez moi rexadil, tout pour fric, pour la monnaie, je porte mes coronets, je vais chercher l'oseille, chez moi rexadil, tout pour fric, pour la monnaie, au tchèque, je suis abonné, depuis tu on connaît, chez moi rexadil, tout pour fric, pour la monnaie, tu sais, j'aime trop zéné. Aujourd'hui je fais du son, maman est fier, ça y est je suis des problèmes d'argent, Quand je moi c'est méchant Je rentre dans le magasin et je suis suivi par monsieur l'agent J'ai dû rendir sans plate à assumer mon statut Je voulais faire comme mes potes, mais pas moyen, j'étais trop battu Le complexe, du manquais, les courriers de la banque c'est ça, mais c'est trop qu'un Je fais de la famille Je fais mon seyo Souvent sous chaque au contrôle je suis soumis Si, si tout se passe bien finis ma vie d'avant. Je porte mon cornet, je chercher chez moi tout pour fric pour la monnaie. Je porte je suis chez moi tout pour pour la monnaie. abonné, on connaît. chez moi agile, tout pour fric pour la monnaie. Je cherchais l'oseille, chez moi rexadil, tout pour le fric, pour la monnaie. Au check, je suis abonné, depuis petit, on connaît. Chez moi rexadil, tout pour le fric, pour la monnaie. Monnaie, l'oseille, l'oseille, tout pour le fric, pour la monnaie. Chez moi rexadil, tout pour le fric, pour la monnaie. Rexadil, je
2: cherchais l'oseille. Après cette bonne pause musicale, on va passer à un sujet plutôt atypique, la cartomancie. Je laisse le micro à notre experte, Imen.
14: La cartomancie est une sorte de divination qui consiste à prédire par l'interprétation des cartes, des tarots ou des pendules qui nous aident à répondre concrètement à la question posée. Cela fonctionne par plusieurs façons de tirage, comme le tirage d'une carte par jour, le tirage passé présent, futur, le tirage en croix. Nous avons aussi le chemin de vie qui permet de connaître vraiment, de répondre vraiment à une question sur nous. Le pendule est un autre procédé euh, pour les cartomanciens qui se pratiquent de deux manières. Soit par un vrai pendule, soit par une alliance enfilée sur une chaîne. Cela fonctionne différemment pour tout cartomancien. Le pendule va une direction pour nous dire oui, non, peut-être ou reformuler ta question. Voici quelques exemples d'oracles comme l'oracle G, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, qui sont des oracles hop, faciles à interpréter. Je vais vous donner l'exemple de la carte numéro 6 de l'oracle G, qui est symbolisée par deux cœurs. Cela est donc facile de deviner que c'est la carte de l'amour, ou encore la carte 18 de l'oracle G, qui symbolise la grossesse. Personnellement, je crois en ces méthodes, car cela m'a vraiment aidé à prédire des choses qui se sont ou s'étaient passées, comme le jour de mon brevet. Et certaines cartomanciennes euh, peuvent aussi euh, aider d'autres personnes dans le besoin. Dans ce cas, ils vous demandent le prénom, la date de naissance ou une question précise. Mais je vous mets en garde car Center nous demande de payer. Et vous, allez-vous essayer la cartomancie euh, Merci Imène de nous en avoir appris plus sur
2: le monde de l'au-delà.
0: Nous allons maintenant découvrir une autre culture grâce à notre expert du Japon, Terry.
13: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme l'a indiqué Iba, je vais vous parler de la culture japonaise, et plus particulièrement des yokai. Alors tout d'abord, je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que les yokai Est-ce que vous savez Non. Très bien, ça va faciliter mon travail. Donc les yokai sont des types de créatures surnaturelles dans la culture japonaise. Ça peut être des esprits, des fantômes, des démons ou des apparitions étranges. Ils sont souvent représentés comme malicieux, ou simplement euh, malfaisants. Donc du coup, euh, j'ai deux exemples du, okay, du coup que je vais vous parler. Alors, le premier sera le Kitsune, qui est assez connu. C'est un... enfin, il est plus particulièrement... enfin, il est particulièrement décrit comme un renard à neuf-queues. Ça peut nous amener du coup à Naruto avec euh, Kyuubi, ainsi que Goopix dans Pokémon, pour ceux qui s'y connaissent. Donc du coup, le Kitsune. Euh, comment est-il décrit, du coup, dans la mythologie japonaise il... <rire> Donc, du coup, le kitsune est souvent décrit comme un possédant une intelligence supérieure et une, et une longue vie. Euh, lors de sa croissance, du coup, il a une queue, et pendant qu'il grandit, du coup, ses neuf queues vont pousser. En général, il atteint ses nombres de queues à l'âge de 100 ans. Ainsi que à ce moment-là, sa couleur de fourrure va changer. Elle va virer soit au blanche, soit au doré. Il existe plusieurs types du coup de kitsune. Souvent, enfin, les deux plus connus du coup sont les Zenko, qui du coup sont traduits par bons renards, qui sont des renards célestes bienveillants associés au dieu Inari. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils sont appelés les renards de Inari. Et ainsi que du coup les renards Yanko, qui sont du coup traduits par les renards des champs, qui sont du coup des renards un peu plus malicieux, qui du coup euh, ne respectent aucune règle. Et donc du coup, le deuxième yokai dont je vais vous parler, qui est un peu plus connu, qui est nommé Namazu. Alors il est décrit comme étant un poisson-chat. Euh, 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 il est décrit comme étant un poisson-chat ayant une grande taille, vivant dans les profondeurs de la terre, et qui, du coup, selon la mythologie japonaise, est euh, considéré comme... Euh, Comment on dit ça déjà L'origine des... des... J'ai oublié le mot. Qui est, du coup, considéré comme l'origine des séismes. Et en effet, du coup, la taille de ce poisson fait que chaque mouvement brusque qu'il fait peut engendrer un séisme, qui, du coup, vont attaquer les habitants du Japon. Et c'est pour cela que, du coup, ce yokai est associé à deux autres dieux, Tamiki Kazushi, je me suis entraîné à le dire, <rire> et Daikaku. Donc Takemi Kazushi, qui est du coup un dieu qui va essayer de bloquer Namazu avec une pierre, et Daikaku, qui est du coup un dieu qui va donner des richesses aux habitants qui sont été victimes des séismes, de la façon d'une assurance. Donc du coup... Mon, euh, donc du coup, euh, parce que les yokai du coup sont assez connus, je, je sais pas si vous, vous jouez souvent à des jeux vidéo Très bien. Euh, parce que du coup, yokai, le yokai du coup, Namazu, ont inspiré du coup plusieurs personnages, ainsi que le kitsune, mais je vais éviter de le décrire parce que la liste est beaucoup trop longue. Donc le poké, du coup, dans Namazu a du coup inspiré le Pokémon Barisha, un personnage dans League of Legends nommé Taishken, dans Final Fantasy et dans l'extension Stormblonde qui a du coup inspiré la tribu des Maz Namazu, ainsi que dans Yokai Watch où il y a un boss qui est nommé Carpiten qui est du coup un Namazu. Donc ma chronique touche à sa fin.
0: Merci Terry de nous avoir fait voyager au cœur du Japon. Enfin, pour notre dernière chronique, nous
1: allons parler d'un thème qui intéresse grand et petit.
7: Bonjour, je m'appelle Jules et je vais vous présenter l'importance du rap chez les jeunes. Le rap est souvent stigmatisé et se retrouve dans beaucoup de polémiques. Pourtant, c'est la musique la plus écoutée en France, particulièrement chez les plus jeunes. L'album le plus vendu en 2021 est par exemple Civilization d'Aurelson. Il a écoulé plus de 500 000 copies. Il est aujourd'hui certifié disque de diamant. Le rap marche de plus en plus car il s'ouvre au fil des années au grand public. Surtout, il propose plein de différents types d'artistes. On peut aussi expliquer ce succès par l'explosion du streaming sur les plateformes comme Deezer ou Spotify. Les jeunes ont tendance à écouter plus de rap que d'autres genres de musique car nos générations a grandi avec ce style.
0: Merci à
2: nos auditeurs de nous avoir écoutés.
1: Nous remercions aussi nos journalistes et chroniqueurs de la seconde 4.
2: C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Radio G494. Salut! Salut.